0: 现在的时间是2020年的7月20号晚上11点。据第一次的广播节目其实也是一年前的事情了。在上礼拜突然想到自己半途而废的广播节目，经历六次的放送，随着我的笔电不再醒过来，因此停摆了非常非常久。原本想说把自己的黑历史拿出来羞耻 play 一下自己，没有想到档案没有去理会它，竟然就这样子没有了。也不知道是网站的关系，还是我根本没有在使用这个账号的关系。照理说应该要好好的留在网页上的存档，就整个消失不见了。一部分是会觉得有点气不过，另外一方面我会觉得当初想要做广播节目的初衷，不应该是因为没有笔电这样子的理由而因此停止。如果可以在剩下的时间做点什么，其实也不枉费自己身为一个蓝饭的骄傲。所以选在星期一来做放送，嗯，老样子就是一个红丹的浪漫。刚看完 News Zero 的直播，接续这个广播节目时间也是刚刚好。尽管这一集的内容跟我一开始的先行版的内容大同小异，还是在内容上做了一些调整。如果想要听我自嗨胡言乱语十多分钟的话，现在就开始我们的先行版 Rebound fanny,。我是范妮，希亚咖嘞，点蓝赞吧。同伴哇，不酷的斯，我是月曜日记在艾尔加，今天是久违的放松，还请多指教。之所以会想要做广播节目这样的想法，其实一开始是出自于一个自己迷妹的小群主，因为小伙伴的讨论速度之快，一步闪神大概就是跟不上车尾灯的速度，所以开始要讲一件事情的时候，也许是我自己表达文字的方式会琢磨比较久。索性就是开始进行用录音的方式来呈现，讲着讲着也觉得是蛮有成就感的，所以就想说，哎，来录点什么东西来当做记录或是纪念。当然了，一开始也是也没有什么样的想法，也就想到说，大概是三年前还是几年前，和一个红丹小伙伴进行了一个三十日推樱井翔的挑战，这就是、啊、交给蓝饭吧最一开始的构思。这个游戏是每天回答一个关于樱井翔的游戏。但是最喜欢他什么时期的他最喜欢的 rap 词，当然也有比较具体的挑战，像是学音讲、杨的 style 的自拍，或者是有什么跟他同款的东西之类的。一集我大概会控制在十到十五分钟之内，当然也会有想到说有其他的主题我会想要拿来聊聊。嗯，因为毕竟讲到他们的事情总是有讲不完的话题，这个大概就是我有源源不绝的灵感可以讲个十多集的自信吧。那、嗯、我觉得现在我没办法直接开下海口，但是我相信有这样子的目标，我也会努力去尝试的。那我们回到三十日推樱景祥的挑战，接下来会听到一个题目，两个人的回答。第一个是我的回答，以及第二个回答会是我们一起挑战的红蛋小伙伴的回答。也许我讲一讲就会有感而发，就会直接脱稿演出也说不定。那话不多说，我们就进入第一天。第一天，哦、这个题目。入坑的瞬间，这不就简单说就是第一次坠入爱河的瞬间吗？<笑>我先承认，我第一天就直接报字数交出小论文等级，这个人当时候是发生什么回事啊？我完全不了解。坦白说，第一题就很难回答，因为一回神的时候就已经在坑中了，也不知道什么时候叫做入坑的瞬间。我想应该有很多的原因让我不想要爬出这个深坑吧。我一开始注意到的是 Chris Show 的殷景祥的大眼睛，当时我也想说，怎么会有一个男生的眼睛这么大那么好看？之后可能在某一个休假日的下午，我就点了一集《娇兰》来看，结果没想到，原本我对于甜心师还是挺有在偶像会耍帅啊，随时都在 wink 啊，跳舞就是要很华丽啊，然后明面会 cat call 叫之类的刻板印象，但是我看完那一集的瞬间，这样子的印象。瞬间直接被粉碎殆尽。我看的那一集其实是未改版的《娇兰》，这边补充一下，一开始的《娇兰》就是会有一个大哥来教他们做一些事情，而这位大哥会是谁，也不会让他们知道。那大哥可能会教他们一些关于他们专业领域上面的知识，好比是唱。歌啊，或者是演戏、搞笑、主持，嗯，还有各式各样，也许也有关于他的人生观，或者是他的生活体验之类的。这个是一个我觉得非常有趣的设定，因为中间也有因为这样子出现很多捧腹大笑的即兴挑战，因此造就之后很多的经典画面的产生。不得不说，这个真的是一个非常好入坑的时期，因为我身边很多的小伙伴就是看着这个时期的《娇兰》入坑的。虽然现在的娇兰也是有强强的时候，但我觉得有大哥来当男兵的时期，强的程度大概就是他们的综艺节目榜上有名的那种。虽然对我来说，第一名、第二名、第三名可能都是树体军之类的，但是我还蛮喜欢就是娇兰的那种 staff 他们玩他们的一些小巧思，因为大部分我真的觉得娇兰的 staff 真的非常有梗。那之后也是随着节目，他们慢慢转型，就会让每个团员有自己的单元环节，就像呃中间有出现的强军的忍者之旅，或是不太常见的志军的手作坊等等的。那 this 这些嗯，显然就直接变成这个节目的名产物，持续到现在。刚好这一集我看的那一集就是他们的好同辈、好朋友生天斗真来当来宾，我就直接是被下猛药了，也没有再回头的余地。之所以会签下红单切的书，主要还是他极大的反差这一点。我可以被他帅得一脸鼻血，又可以被他天然可爱到打滚。到时候我点开维基百科，看完他的介绍之后，我真的觉得这个人真的太妙了，又是主播，又是唱 rap， 这是两个非常非常极端又互相矛盾的。属性。此外，我因为他而认识“溜肩”这个名词。当时候我更不知道“溜肩”是什么东西 ，Google 了一下“溜肩”是何物，没想到跳出来又是满满的阴景。翔。这个人的“溜肩”到底是多么代表性啊！也是因为可能这样子。呃，因为自己的好奇心，就是会去看更多的文章、更多的介绍，随着知道他的讯息量越来越多，也会觉得说，哎、欸，这一个人怎么那么令人敬佩？无论是在工作上啊，还是处事上，与其说是喜欢，我觉得更多的会是憧憬这一个人吧。来看一下小伙伴的答案，就是非常简单扼要。他是说不是瞬间，不过我是番主入坑的，看到 V S 栏里面的反差萌就有入坑了。这部分就要来问问看其他的红丹们对于这个反差有什么样的看法？因为我自己的解读是说，也是知道说他也是正常人，有优点也会有缺点。但其实我对偶像的想法是说，因为他们就呃，为了要维持他的那一个形象部分，就是永远呈现是最好的一面，但是。我觉得他怎么可以把他的一些非常，呃，可能会觉得有点尴尬或者是有一些小缺点的部分，就直接拿出来像讲，就类似他的房间很乱乱的，像仓库这件事情，这个就很像普通人会发生的事情，也会觉得就是说，嗯，他好像不是我想象中的那种用偶像这样子的框架去看他。反而他很像就是自己非常熟悉的邻居大哥哥的那种亲切感吧。那我们来看一下第二天最喜欢的作品。那我们这边的作品是指说以日剧为主的作品。那我的回答是要说作品的话，会先推打一巴掌。我的，哎、欸，不是打我。呃，先推打一巴掌就让我追三级的家族游戏，可能过去他演的角色都是偏比较正派的。正义大书标题就是正义，封面性欲草的主本就是一个纯爱又热血的男孩。退役要在晚餐后的影山，嗯，我是觉得不太毒舌，但是有点毒舌，但还是算是中规中矩的角色。那神的病历部的医生就太乖巧了，而且很呆萌。那至于为什么我会推家族游戏的基本老师这个角色的话，其实我非常喜欢他诠释的方式，因为他可以把自己的情绪扩张到最大，而且，呃，那是一个非常疯癫的角色，他可以把自己。控制在那种情绪当中，而且那个是非常反差的一种表现的方式，而且他营造出来的那个基本神粹的角色就是非常鲜明，就是他会用一些极端的手段，然后强迫你，也不是强迫，就是为了让你认清事实的那种感觉，非常符合到他一开始提到的他心目中的那一种初衷的概念。但我和我。我我一定要推荐一个画面，我觉得我很喜欢，因为我很喜欢他背着那个大包包一直往前冲的模样，因为不知道说什么，就觉得那个画面好可爱哦，只能说意淫那<笑>时候我真的一定是在溺爱他，一定是。<笑>来看一下小伙伴的答案。<笑>这题只能投给吉本神社了，我觉得这个是他目前人设最崩坏的角色了，而且他真的可以驾驭得很好。咦呢？看起来吉本神社真的是很深得我们的心呢。好，马上紧接着就是我们的第三天了，最喜欢的 solo 曲。那我的回答是说。这首曲在每个时期都有不同的感觉。Sho and Soul 是我对他的第一印象，很有大人沉稳的感觉。入坑之后的第一张专辑就是 Love 这张，所以当时后就有意无意会切到这首歌来听。但事实上，我更喜欢早期的 solo 曲，应该说是创作曲吧。那那一首就是他在广自己的广播节目上面只有播一半的 The Love l i k e 这个就是我最喜欢的曲子，因为光是他那个低音炮就直接把我打趴在地上。而且他的歌词很有意思，看得出来，当时候他很积极的在把自己的想法融入在作品当中，尽管现在也是如此，但是相较于早期的作品来说，现在会比较是内敛，而且用非常多的隐喻的方式。那当你领悟领悟或是我们解读出来那个意思的时候才發現，才会有种哦，很厉害嘛，这个家伙。但早期的作品，它其实会是用比较直接或是更坦率的方式来呈现，所以我自己就是非常非常期待，说是不是有一天它可以把这一首的完整版能放出来。那坏小伙伴的答案是，最喜欢的 solo 曲真的很难选，但是我选定的是《p a n or s a s h o k o 笔尖所指的方向三部曲。当时候第一次听的时候，觉得太震撼了。而且很喜欢这三部曲，虽然是用同一个概念贯穿，但是心境上面却是不同的。的确，我也很喜欢这个系列。我自己是最喜欢第三部，他当时候选的是《爱的 I Wanna Know》重新填词之后的作品，歌词就特别有一种我一定要让你们心服口服，你们就给我等着看的那种霸气感。嗯，的确是因为他这三部曲，他就是写给他同辈的朋友们，因为。呃，当时可能他也许从很小的时候就是慢慢也在接触工作这件事情。那相较于他的同辈来说，就是大学四年马上要面临所谓的就业或什么的，他用他的方式去鼓舞别人。那这件事情其实，在 Netflix 纪录片当中的第八集，他自己的日呃他的日志上面其实也有提到相关的事情。因为那时候有一个画面，就是他的同辈的同学拿出那个专辑，就跟他讲说：“哎。”有讲说到现在有点肉麻，但是他还是说，呃，偶尔就是比较失意或者是想要被鼓舞的时想的时候，就会想说拿出这张专辑来听一下。其实有这样的想法，我真的觉得是非常非常好的。那现在我去回头看一下当时候我们写的东西，今晚只是挑战了前三天的内容而已，只是有给我非常非常多的感触。当时候和这个小伙伴认识也有好一些日子，大概也有好几年了。就是那种每次要写明信片给他，都是被我拖到最后一刻的那一个，因为我几乎都是写到没有梗的状况。小伙伴真的是很不好意思哈。而且我也很庆幸，是说我们能够一直持续联络，继续喜欢着他们，因为他们让我认识很多原本不可能认识的人，也让我平淡无奇的生活多了很多的乐趣，包含就是现在开始会做一些广播节目啊、写写明信片之类的活动，这个都是我不曾想过的事情，只好再次感激感谢阿拉西巴。那如果喜欢这次的放送，可以按下追踪，或者是乔埃尔加问下次的放送时段。那我们就期待下次的交给蓝饭吧，拜。